0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Gast ist immer noch Anjana. Hallo Anjana.
1: Hallo Markus.
0: Mein Podcast heißt ja Gateways to Heaven, Tore zum Himmel. Kannst du uns ein Erlebnis in der himmlischen Dimension schildern, das du hattest?
1: Ja, kann ich. Ich habe überlegt vorher, welches ich dann nehme und ich habe mich für das entschieden, wo ich... Jesus begegnet bin. Es gab einen Zeitpunkt, da war ich so verzweifelt, weil ich dachte, ich will mehr von Gott und es reicht mir alles nicht und ich weiß nicht genau, was Gott von mir noch alles will und war dann so in Inneren kämpfen und habe gebetet. Und das war, glaube ich, in, einem, in einer Lobpreiszeit, wo ich dann einfach vor meinem inneren Auge so Jesus gesehen habe, wie er am Kreuz hängt und wie all das was ich getan habe und das wie ich rede, wie ich handle, was ich mache, mit dem habe ich die Nägel in in Jesus, ja, mit denen habe ich Jesus ans Kreuz genagelt. Ich selber, meine Taten, meine Worte, meine Handlungen haben Jesus ans Kreuz genagelt und es war so hart, weil Jesus hing da einfach nur und hat es alles ertragen und es hat mich so wütend gemacht ich stand da und gehört, was ist das für ein Gott, der einfach da hängt und sich von mir ans Kreuz nageln lässt? Was ist das für ein Gott? Wie schwach ist der, dass er einfach da häng hängen bleibt und es erträgt? Und ich war so wütend irgendwie. Und plötzlich wurde mir so klar dass das der einzige Weg war, wie ich Vergebung empfangen kann, ist, wenn Jesus das erträgt, wenn Jesus das erträgt, dass ich durch meine Sünden, durch meine Taten, durch meine Worte, durch meine Handlungen ihn ans Kreuz genagelt habe. Nur wenn er das erträgt und sein Leben für mich gibt, ist für mich Vergebung möglich. Und es war so krass, weil ich dann plötzlich erkannt habe, Jesus hat sein Leben für mich gegeben. Ich habe ihn zwar da so ans Kreuz genagelt, bildlich quasi, aber ich konnte ihm nicht sein Leben nehmen. Das hat er freiwillig für mich gegeben. Und welche Liebe ist es, dass Jesus das trägt, dass ich voller Wut quasi auf ihn losgehe, auch mit voller Absicht und voll Mutwillen eigentlich, diese Nägel da reinschlage und er trotzdem sein Leben für mich gibt. Und ja und es erträgt. Und diese Vision, die ging dann irgendwie auch noch mal weiter. Als ich das so erkannt habe, hat mich das so berührt. Und ich bin echt in Tränen ausgebrochen. Und habe hab Jesus so angefasst. Und habe gesagt, Jesus, mein Jesus, der hat für mich sein Leben gegeben. Und dann war ich über und über so mit Blut beschmiert. Weil Jesus ja sein Blut für mich gegeben hat. Und überall. Und das, das war mir auch nicht zu so doof. Weil das war Jesu kostbares Blut, das er für mich vergossen hat. Und es hat mich so tief berührt. Und ich habe dann gesehen, wie ich einfach so völlig nackt und mit Jesu Blut beschmiert quasi, so vor ihm stehe. Und dann nimmt Jesus mich an die Hand und führt mich zum Vater. Und der Vater sitzt auf seinem Thron und ich stehe vor ihm, völlig nackt und mit Blut beschmiert. Und er schaut mich an und sagt, ich erkenne dich. Und es hat mich so tief getroffen, weil ich wusste, es ist wahr, wir kommen nur zum Vater durch Jesus. Und die einzige Art, wie, Jesu, wie der Vater mich erkannt hat, war durch das Blut von Jesus. Deswegen hat er mich erkannt und deswegen konnte ich ihm nahe kommen. Und der Vater hat mir dann ein weißes Kleid gegeben und hat mich auf seinen Schuss genommen und ich bin Gott begegnet. Und es war so eine intensive Begegnung, wo ich begriffen habe, was es bedeutet, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist und dass ich Sünder bin, aber auch, was es bedeutet, gereinigt und geheiligt zu werden durch das Blut Jesu, um wirklich in diese tiefe Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel zu kommen.
0: Ja, du konntest nichts dafür tun. Nein. Könnte man sagen, dass du damit der Liebe Gottes konfrontiert wurdest in dieser Vision?
1: Ja, absolut.
0: Was ist für dich jetzt reale, die irdische oder die himmlische Dimension? <lacht>
1: Das ist eine Fangfrage.
0: Es war keine rhetorische Frage.
1: Ich weiß, dass die himmlische Dimension viel realer ist als das, was ich greifen kann und was ich anfassen kann. Und es ist ein Prozess, finde ich, in dem ich bin, wo ich merke, dass das tatsächlich auch immer realer wird. So, dass ich merke auch in meinem Alltag, die geistliche Dimension wird immer realer und immer greifbarer als das, was um mich herum ist. Aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt komplett irgendwie in so einer geistlichen Dimension lebe und das andere nicht mehr wahrnehme. <lacht> ähm,
0: wäre auch schlecht als Mutter von sechs Kindern.
1: Das wäre nicht so gut, das stimmt. <lacht> genau. Aber ich glaube, es ist ein Prozess, da wirklich drin zu sein und es immer mehr wahrzunehmen, wie die geistliche Dimension auch so wie hereinbricht. Ich finde, es ist so ein bisschen wie so dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden zu merken, wie sich das verbindet und wie das zusammenkommt und wie man merkt, wow, das, was ich geistlich wahrnehme, das bewirkt Realität in meinem, ja, sage ich jetzt mal in meinem sichtbaren Leben so.
0: Abschließend, was ist dein Rat an meine Zuhörer bezüglich des Lebens mit Gott?
1: Nicht weglaufen. <lacht> Ehrlich, ich werde das öfter mal gefragt und das ist der das ist mein wertvollster Tipp, wo ich finde, das ist am wertvollsten, nicht weglaufen. Ich glaube, Gott findet dich, egal wo du bist und Gott will dir nahe kommen und er macht es auch. Das Problem beginnt dann, wenn wir einfach anfangen wegzulaufen, wenn wir denken, wir können das nicht aushalten. Ja, es gab mir Momente in meinem Leben, da habe ich das Gefühl gehabt, dass was Gott an meinem Herzen wirkt, ich ertrage das einfach nicht. Ich kann das nicht aushalten. Ich möchte lieber sterben. Das ist so unangenehm. Die Prozesse sind so herausfordernd und so intensiv, dass ich wirklich gern geflüchtet wäre. Aber jedes Mal, wenn man sich dem aussetzt und dranbleibt, das ist es einfach wert. Weil das, was Gott macht, ist so kostbar und ist so wertvoll. Und es ist wert, das auszuhalten, dass es unangenehm ist in dem Moment. Weil das, was dabei rauskommt, ist einfach so viel kostbarer. Und wir kommen da nicht hin, wenn wir nicht bereit sind, den Weg Gottes zu gehen für unser Leben. Und das heißt auch, dass wir Dinge aushalten müssen, die unangenehm sind. Und das Problem ist nicht, dass wir Gott nicht finden oder irgendwas. Gott findet uns. Das Problem ist nur, dass wir ständig versuchen, wegzulaufen. <lacht> Deswegen mein bester Tipp ist, aufhören wegzulaufen, hinzuhören und bereit sein, gehorsam zu sein dem, was Gott einem zeigt, bereit sein, Ja zu sagen, egal was Gott zeigt, Ja sagen. so Ja, Ja und Amen zu allem, was Gott einem ja, zeigt, offenbart oder was Gott an einem tun möchte.
0: Das ist auch das, was ich sage, sich darauf einzulassen, auf mhm. Gott. Schließen wir den Kreis. Ich hatte dich am Anfang gefragt, ob du dich mehr als Diener, Sklave oder als Sohn bzw. Tochter Gottes siehst. Du hast gesagt, im Verstand ja, aber im Herzen wohl nicht. Wie schaut es heute aus?
1: <lacht> ich finde die Begriffe ganz spannend, Diener oder Tochter. Ich würde tatsächlich sagen, ähm, dienende Tochter würde ich es mal nennen. Ich weiß, dass ich von Gott geliebt bin und ich weiß, dass Gott sich an mir freut und ich muss meinen Wert nicht verdienen durch irgendeine Leistung oder durch irgendwas, was ich tue. Das reicht einfach, wie ich bin. So Gott liebt mich und ich muss mir gar nichts verdienen. Und diese Identität setzt mich aber frei, mein Leben wirklich für Gott hinzugeben und ihm zu dienen mit allem, was ich habe. Das ist auch das, was Jesus uns vorgemacht hat. Er ist gekommen, um sein Leben zu geben. Und ich muss Gott nicht dienen, damit ich geliebt werde, sondern ich darf Gott dienen, weil er mich so liebt. Und das ist was ganz anderes. Und deswegen würde ich das aber auch gar nicht trennen, zu sagen, entweder ich sehe mich als Diener und das ist was Schlechtes zum Beispiel oder ich sehe mich als Tochter und das ist was Gutes, sondern ich glaube, dass sich das verbindet. Und wenn wir anfangen, aus unserer Identität heraus zu leben und die Dinge umzusetzen, dann merken wir, wie wir immer mehr zu Dienern werden, weil das ist das, was eigentlich unsere tiefste Identität ist. Das ist, wir sind geliebte Kinder Gottes die dadurch fähig sind, anderen Menschen zu dienen und ihr Leben hinzugeben, für andere und auch für Gott, weil wir eben geliebt sind und nicht, weil wir es uns verdienen müssen.
0: Vielen Dank, Anjana, für die drei Interviews. Gerne. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran. Kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.